1: Hi, hi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zur Runde 2 von The Good Fight. Wir besprechen heute die zwei ersten Episoden der zweiten Staffel. Ich bin Adam und mit mir im Studio heute wieder
2: Nadja. Hi.
1: Hi, äh, ja, wir fighten heute los, weil Good Fight läuft seit dem ähm, 12. Juni, nämlich immer dienstags, ab 21 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Fox und das nehmen wir uns zur Gelegenheit, mal ein bisschen mehr in diese wunderbare Anwaltssäge einzutauchen und ähm, wir haben uns heute aufs Programm geschrieben, die ersten beiden Folgen dieser Säge, die schon gelaufen sind und die auch bei äh, Sky Go und sowas nachschauen könnt, wenn ihr sie verpasst haben solltet, äh, zu besprechen und ansonsten immer dienstags gibt's es äh, die neuen Folgen in Doppelfolgen, 13 Stück in der Zahl insgesamt in der zweiten Staffel und ihr könnt euch auch freuen, falls ihr es noch nicht wisst, die die dritte Staffel von The Good Fight ist auch schon sicher bestellt bei CBS All Access in den USA. Ja, wir haben ja im letzten Podcast schon ein bisschen über die erste Staffel insgesamt gesprochen, äh, da auch schon ein paar Andeutungen auf die zweite Staffel gemacht, vielleicht ein paar zu viele Andeutungen, mal sehen. Äh, äh, diesmal wollen wir das ein bisschen wirklich reduzieren und uns auf die ersten beiden Episoden konzentrieren und da mal so ein bisschen durchgehen, weil wir haben ja auch, das hast du ja schön zusammengefasst hat ja äh, gesagt, dass es im Endeffekt in der Finalfolge um den großen Prozess mit Maya ging und dass sie da auch verhaftet wurde und in dem Auftritt der zweiten Staffel sehen wir das auch zum Beispiel daran, dass sie jetzt eine Fußfessel trägt und sich nicht mehr entfernen darf ähm, und insgesamt gibt es natürlich auch noch andere Veränderungen. Ähm, ein großer Handlungsstrang heißt, wie ihr vielleicht in unserem Poster hier sehen könnt, kill all the lawyers. Nach dem William Shakespeare Zitat werden Attentate auf Anwälte verübt, aus verschiedensten Gründen, beispielsweise weil ein Anwalt zu viel äh, abgerechnet hat und deswegen war ein Klient böse und hat sich rächen wollen, aber das ist ein Thema, so viel kann ich andeuten, ohne zu viel zu verraten, dass ich ein bisschen durch die zweite Staffel durchziehen wird. Ja. Ja, aber wir starten in der Folge mit einer Beerdigung und genau. das hatte ich ganz mehr so. da ist der Tod eigentlich fertig, <lacht> Genau. Ne? Also der Tod ist wirklich ist in, in dieser Folge, der Tod ist ein ewiger Begleiter, der ja. immer so mitschwingt. Äh, es ist die Beerdigung von äh, dem Reddick Jr., ähm, dem Vater von der neu eingeführten Figur Liz Radick, äh, Die wird gespielt von Audra McDonald, die kennen wir aus Grace Anatomy. Ich kannte sie aus Grace Anatomy, mhm. aber ja. sie ist, glaube ich, auch eine gefeierte Musical-Darstellerin. Pra Private
2: Practice meinst du, glaube ich?
1: Genau, Private Practice, ja. <lacht> äh, vielleicht war sie auch mal in Grace Anatomy. Ich drin. Ja, wahrscheinlich. Bestimmt, bei den Crossovers. Aber äh, Private Practice, der Grace ja. Anatomy-Ableger, da ist ihr Haupt zu Hause. Und, ähm, Genau, Aubrey McDonald heißt sie. Or sie ist sogar Audra. Ja, <lacht> yeah, richtig. Entschuldigung. Das, das hat mir im Vorgespräch übrigens heißt sie Audra oder Aubrey, weil es gibt ja Aubrey Plaza in Legion und Parks and Recreation. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Sorry mhm. dafür und danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ähm, sie wurde aber tatsächlich schon mal bei The Good Wife eingeführt. Damals hatte sie, glaube ich, ein oder zwei Gastauftritte in der Muttersegel, so ganz am Rande und dann wurde sie jetzt wieder für Good Fight ausgegraben Echte? und hat jetzt eine Hauptrolle übernommen, dafür, dass ähm, eine andere Figur nämlich aussteigt. Das hatten wir, äh, glaube ich, auch schon angedeutet, nämlich Erika Tessel als Barbara Colstead ist nur noch in der allerersten Folge äh, zu sehen. Genau, die Beerdigung ist von ihrem Vater, dem Reddick in Boseman und Reddick. Ähm, und der
2: Gründungspartner der Kanzlei.
1: In der Diane arbeitet genau. und die von Adrian Boseman angeführt wird. Ähm, und dann... Äh bei dieser Gelegenheit stellt sich natürlich die Frage, was passiert jetzt mit den Anteilen, die der Vater hatte? Mhm. Übernimmt sie vielleicht die Anteile an der Firma? Müssen sie sie auszahlen? Müssen sie sie auszahlen? Mhm. Machen sie sie zur Name-Partnerin? Machen sie sie zur Junior-Partnerin? Das ist ja alles im Rechtsbereich immer so ein bisschen schwierig. Ich kann auch tatsächlich gar nicht so richtig, ich weiß nicht, ob du es kannst. Kannst du Name-Partner und Junior-Partner äh, genauer definieren? Das eine ist, dass equity Equity-Partner gibt es okay. noch. Okay, dann ja. <lacht> wir, es noch ein bisschen <lacht> also, weiter. ich… Das eine ich kann sein, mal, dass du... Name-Partner
2: ist das ja. Beste, was einem passieren kann, oder? Genau,
1: weil du dann wirklich im Firmennamen ja. drin stehst. wie jetzt Reddick äh, hier, da wird schon sehr deutlich, dass du sehr wichtig bist für die Firma, deinen Namen hinhältst, wahrscheinlich sehr große Anteile hast und du bist auch jemand, der Klienten anlockt. Deswegen stehst du für deinen Namen quasi. Und äh, wir hatten das ja auch im letzten Podcast so ein bisschen ge äh, gesagt, die Ex-Firma von Diane hatte ja am Ende, bevor sie gegangen ist, dann wirklich so ganz viele Namen im Titel. Und hier ja. bei äh, Reddick Boseman ist das auf jeden Fall reduziert jetzt. Genau. Ähm, die Frage ist, was macht man mit mit ähm, der guten Liz? Ähm, sie arbeitete bei dem Department of Justice als
2: genau. Zu Beginn der Folge arbeitet sie eigentlich noch während sie also sie ist auf der Beerdigung und sie ist eigentlich Staatsanwältin. Ja. Und hat aber einen kleinen Fehler gemacht. Äh, <lacht> einen kleinen ein, Tweet? Genau, einen kritischen Tweet zu Donald Trump äh, abgesetzt, was ihren Vorgesetzten nicht sehr gut gefallen hat und der Chef, der der Staatsanwalt, äh, ich weiß nicht, wie unterscheidet man es dann, dass er der Chef der Staatsanwälte ist, mhm. wie heißt das nochmal? Der,
1: der äh, Oberstaatsanwalt, Bezirksstaatsanwalt. Ähm, das ist
2: ja das, was äh, Peter damals auch war, ne? Ja, ich glaube, der war Dis District Attorney. District ja. Attorney ja. Jedenfalls, der schlägt ihr vor, erstmal Urlaub zu nehmen <lacht> und dann, ähm, genau, ist sie ein bisschen sauer und enttäuscht und
1: kündigt. Ich finde es ja sehr interessant, ähm, auch in, in Zusammenhang mit dem aktuellen Fall rund um Roseanne, was so ein Tweet manchmal halt ausrichten kann. Das Good Fight äh, war jetzt sogar einige Monate vor dem ganzen Roseanne-Vorfall, wo ja dann die Säge abge, abgesetzt wurde und dann ganz viel umgemodelt werden musste bei ABC. Und hier ist es halt auch so, dass es bei einer äh, juristisch-politischen Position quasi äh, auch mal passieren kann. Und das äh, treibt so ein bisschen auch diese die Handlung der Episode an, weil ähm, Diane und Julius möchten sie sehr gerne als als äh, wichtige Partnerin verpflichten und sind dazu auch bereit, äh, Adrian umzustimmen, weil es ja 15 mhm. Partner gibt in der Firma. Und deswegen legen sie sich so eine Taktik zurecht, wobei sehr interessant ist, wie sie, als sie sie anwerben wollen, dann sich auch nicht einigen können, sondern beide immer so das Gegenteil ja, voneinander ja, das ist sagen.
2: Witzig, ähm, weil sie auch ziemlich schnell mitkriegen, dass der Verlust des Namens Reddick ähm, dazu führt, dass wichtige Klienten die Kanzlei verlassen wollen. Denn Liz äh, hat dann gleich Pläne selber... Ein, also sie kommt gar nicht ja. auf die Idee, da einzusteigen von sich aus. Sie mhm. denkt, okay, ich habe jetzt keinen Job mehr als Staatsanwältin, ich mache mich jetzt selbstständig. Und äh, zack, schon ist der erste Klient äh, abgesprungen und zwar war das ein ziemlich wichtiger ja. und für die Kanzlei auch ähm, ja, so ein bisschen Prestige-Klient. Äh, das ist äh, die Obama Library, mhm. die auch später im Verlauf der Serie noch mal
1: Wichtiger Wichtig werden
2: könnte. Genau, da Behaltet das mal im Hinterkopf. Rod Sabercore <lacht> kennen. Ähm, <lacht> genau, und das äh, kriegen die beiden ziemlich schnell spitz und versuchen dann auf diesem Wege, indem sie sie zurückholen in, als neue Reddick in die Kanzlei als Name-Partner, dann ihre Klienten auch wieder rein zu kriegen. Denn Kannst denn du mich
1: nochmal äh, erinnern, haben Liz und Adrian noch eine andere Verbindung als einfach nur eine platonische <lacht> oder habe ich mir das eingebildet?
2: Na, sie waren mal verheiratet. Gut, okay, ja. gut. Gut. <lacht> das ist auch noch so ein bisschen hm, schwierig. Ich glaube, äh, ja, sie sagen am Anfang, die beiden kommen gar nicht miteinander ja. zurecht. Das wird so beurteilt von außen. Ähm, ich muss aber sagen, im Verlauf der Serie bestätigt sich das nicht. Also der Staffel, mhm. das, das klappt eigentlich ganz gut. Ja. Und die sind oft auch so, ja, schon so ein bisschen so zärtlich. So von wegen, ey, alles gut. Und da
1: geht noch was. Ich Oder wieder weiß
2: was. nicht. nee. Ich glaube, das soll einfach so ein bisschen diese Verbundenheit ausdrücken. Ich, ich habe das jetzt nicht so... Ja interpretiert, dass die wieder zusammenkommen sollen.
1: Ich hatte das ein bisschen im Hinterkopf, aber ich war mir jetzt beim beim Rewatch der der Folgen nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich nochmal konkret so äh, gesagt wird. Ja. Aber es ist, das, das war auch meine Information.
2: Genau. Das war vielleicht auch der Grund, warum Sie da jetzt keine Ambition hatte, in die Kanzlei einzusteigen. Ja, ja. Erstmal so <lacht> beim Ex-Mann, ja.
1: Ein anderer großer Handlungsstrang der Episode ist, wie gesagt, äh, Maya Rindell, äh, der jetzt der Prozess gemacht werden soll, wegen ihrer angeblichen Mitwisserschaft im Fall des Familienfonds, der so als Ponzi-Scheme ähm, äh, Benutzt wurde und der ganz viele Leute um ihr Vermögen gebracht hat und auch Diane bekanntlich. Und sie wird jetzt wieder von der FBI-Agentin Madeleine Starkey, gespielt von Jane Lynch, heimgesucht, die sie so auch so ein bisschen heimgesucht stalkt, ist tatsächlich, eine gute Weil ja. sie ihr bis aufs Klo folgt. Und, und dann gibt es so eine herrliche Szene, wo sich so die Hände an ihrem Kostüm abwäscht, yeah. durch, wo ich wirklich sehr äh, gelacht sie habe.
2: Sie hat ja, genau sie, äh, Maya gibt sich große Mühe, äh, gar nichts zu sagen, um, mhm. um sich ja nicht zu kompromittieren Und ähm, das macht sie so super und ihre Mimik ja. in diesen Szenen ist es ist ja. wirklich super gespielt von Rose Leslie. Ähm, und diese ja diese Jane Lynch mit ihrem Geplapper die ganze ja. Zeit und was sie da alles so loslässt, das ist schon herrlich zuzugucken. Sie genau. ist halt eine
1: Meister-Bullshitterin auch, die halt immer wieder so Angebote unterbreitet und irgendwie zu Mitteln greift, die auch ein bisschen unlauterer sind, würde ich fast sagen. Also so äh, da taucht dann auf einmal eine Aufnahme auf oder irgendwelche Fotos, ähm, die mit den Maya konfrontiert wird, die, die sie auch an gewisse Sachen erinnern auf jeden ja. Fall. Die sind aber auch schon zwölf Jahre her, deswegen, das hatten wir auch im Finale diskutiert, da waren es glaube ich nur acht Jahre, diesmal ist es eine Tennislehrerin namens Rosalie, die auf den Fotos erscheint und die vielleicht was mit ihrem Vater zu tun haben könnte, die dafür sorgt, dass sie in den Erinnerungen nochmal zurückgehen muss, um zu sehen, was denn da vorgefallen ist. Mhm. Es wird so ein bisschen angedeutet, ob sie eine Affäre haben könnte anfangs, ob der Vater eine Affäre gehabt hat mit äh, Rosalie. Das, das fand ich auch ganz spannend, wie das wieder gelöst wird. Mhm. Weil prinzipiell, gut, hättest du jetzt eine Affäre gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich erinnert, dass ich vor zwölf Jahren mal eine Affäre gehabt hätte, ich selber. Aber äh, wenn es eine andere Person ist und du dich vielleicht gar nicht mehr so an die erinnerst, dann kann es durchaus sein, dass es da äh, Probleme gibt mit der Erinnerung. Mhm.
2: Genau. Und äh, diese Fotos, äh, die Madeline Starke ihr zeigt, die scheinen aber schon echt zu sein. Die haben hat das FBI von der wahrscheinlichen Geliebten von Henry Rendell ja. in Dubai und in Italien gemacht. Aber sie kommt auch mit ähm, manipuliertem äh, Stimmenmaterial. Ja. Und das ist wirklich krass. Das irgendwie. ist, das
1: ist so, ein, so, ein, so ein Ding. Deswegen gucke ich Good Fight eigentlich auch. Weil das wieder so eine, eine technologische Neuerung ist, die auch in den echten Schlagzeilen aufgetaucht ist. Dass man ja inzwischen mit, hier ist es in der Säge so, mit 40 Minuten sprachlichem Material von einer Person alles sagen lassen kann, was man möchte und zwei Personen äh, in dem Fall miteinander sprechen lassen können. Hier wird so konstruiert, dass ein Telefonsex gespräch sei zwischen Rosalie und äh, Papa Rendell mhm. und ähm, man kann sich halt auch, wenn man die Person kennt, nicht hundertprozentig sicher sein, ob die das wirklich ist oder nicht, weil mhm. natürlich ist die Situation auch so, dass es eine private, geheime Situation ist, aber wenn du jetzt, du kannst natürlich glauben, dass du weißt, wie dein Vater sprechen würde oder so, wenn du ihn dein ganzes Leben lang gehört hast, aber wenn es hier in so einer Situation ist, äh, kannst du dir wirklich nicht sicher sein, ob du deinen Ohren trauen kannst ja. oder überhaupt in Zeit von Fake News, das haben wir, das sehen wir glaube ich auch in der zweiten Staffel noch, das hat Marissa ja auch glaube ich schon verdeutlicht mal vorher, dass man sich so äh, Sachen zurecht manipulieren kann aufs so Social Media. Ja. Ähm, es ist wirklich, oh, ich weiß gar nicht, ja, wie man es das nennen so, kann. Es ja, ist angst Mindblowing.
2: <lacht> genau, ja. Und äh, dementsprechend ist Maya ja auch völlig verwirrt und überrascht und natürlich wissen sie am Anfang nicht, dass das Fake ist. Sie glaubt, dass tatsächlich ihr Vater während unten alle Armut gegessen haben, ja. mal eben ins Nachbarzimmer gegangen ist, um mit seiner Geliebten irgendwie Telefonsex zu haben und abzusprechen, dass er nun fliehen wird, weil er die andere lieber mag und dann auch noch kommt noch ein geheimer Sohn ins Spiel. Genau, und, so. ja, ja. Ähm, und das verlässt sie natürlich total. Ähm, aber schnell finden Luca und der Ermittler Jay heraus, äh, dass das wahrscheinlich nicht Stimmt.
1: Und dann zeigen sie ihnen halt, wie man das manipulieren kann, indem man ja. zum Beispiel Präsident Trump alles sagen lassen könnte, was in diesem Gespräch stattgefunden hat und genau. äh, dass man Maya eigentlich nur in eine Ecke drängen wollte, damit man sie zur Aussage äh, gegen ihre Eltern oder gegen ihren Vater zwingt. Genau,
2: die Madeleine Starkey bietet ihr ja auch an, ähm, freizukommen, genau. wenn sie eine Aussage macht und wo der Vater ist. Sie, sie sind einfach komplett überzeugt, dass Maya weiß, wo der Vater ist.
0: Ja.
1: Äh, dann gibt es natürlich auch noch, das hast du schon angewähnt, auch äh, er, auch schon erwähnt, ein Treffen zwischen ähm, Diane und Colin, glaube ich. Die sprechen über einen toten Anwalt, also die Todesfälle häufen sich auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und, und Diane trifft dann auch nochmal auf ihre alte äh, Weggefährtin Renée, die sie ja äh, im Auftakt, also im Serienauftakt schon gesehen hatte, die sie damals um einen Job bittet, aber die wegen der vergifteten Situation rund um äh, Diane, als sie in diese ganze Ponzi-Schem-Geschichte geraten ist, äh, ihr keinen Job anbieten konnte, weil sie eben als verbranntes Kind galt und nicht mehr äh, äh, anheuerbar war. Und jetzt kommt sie halt ein Jahr später zurück und zeigt Interesse, Diane aus ihrer aktuellen Kanzlei heraus zu verpflichten. Und da gibt es dann auch noch eine Storyline rund um eine andere Verpflichtung. Das haben wir nämlich schon erwähnt. Denn äh, Barbara scheint dann auch ein Kandidat zu sein für diese Abwerbung. Und ähm, wie sich dann am Ende der Folge auch herausstellt, <lacht> entscheidet sie sich tatsächlich für ihre zweite Wahl. Äh, Barbara und Diane muss halt äh, laut lachen, was das Ganze angeht. Ja. Nebenbei gesagt ist Diane auch nochmal in einen anderen Fall verwickelt, der äh, sie mit ihrem alten Weggefährten äh, Howard Lyman wieder äh, in Verbindung <lacht> genau. bringt, äh, gespielt von Jerry Adler, den kennen wir alle aus Good Wife. Äh, da hat er immer den alten <lacht> Kollegen äh, gespielt, äh, Howard, der tatsächlich, ich glaube, ich glaube, ich habe keinen Anwalt in Good Fight und Good Wife gesehen, der so unfähig und unwissend war wie Howard. Und mhm. ich finde auch tatsächlich, dass dieses der Fakt, dass er jetzt als Anwalt, äh, dass er jetzt als Richter, Richter wieder ja. auftaucht, mhm. so bezeichnet für die Trump-Ära. Ich glaube, das haben Michelle und Robert King auch mit Absicht reingemacht, dass so eine Person wie ähm, Howard einfach nach oben äh, failen kann. Also <lacht> von einem Anwalt und einem Partner äh, zu einem Richter mit noch ganz viel mehr Macht, wo dann herauskommt, äh, wie wenig Ahnung er von den Prozessen vor Gericht hat, wie lange sich so eine, ähm, äh, äh, wie heißt es, die Auswahl <lacht> der Geschworenen hinzieht, <lacht> welche Fragen
2: man denen stellt, welche Frage
1: man denen <lacht> stellt äh, und überhaupt, der möchte einfach nur seine Zeit zu Zeit totschlagen in seinem hohen Alter und, Denn äh, er
2: ist tatsächlich schon 89 Jahre alt, Ich ich ja. nochmal nachgeschaut. <lacht> okay. Also das äh, ja, ist ja auch in der Serie ist ja auch schon Stein alt. Ist ja jetzt nicht, dass er einen Jüngeren spielt. Er mm. ist echt fast 90 und warum so jemand jetzt noch ähm, umsattelt auf Richter. Das ist äh, wirklich ein bisschen absurd.
1: Und hier deutet sich auch schon eine Storyline ein, an, in der Diane verwickelt wird in der zweiten Staffel, nämlich wie fertig sie die neue Welt unter Trump eigentlich macht. Also äh, überall sterben Leute wie die Fliegen. Ähm, überall um sie herum herrscht Inkompetenz. Überall um sie herum gibt es News-Stories, die so kaum zu glauben sind. Die Republikaner legen sich die Welt so zurecht, wie es ihnen passt und manipulieren und lügen aus ihrer Sicht äh, so ein ganzes Konstrukt zusammen. Und das kann Diane irgendwie nicht mehr aushalten langsam. Und das äh, zeigt sich dann auch darin, dass sie sich mehr dem Alkohol und Pillen und Drogen so ein bisschen zuverschreibt. Ich glaube, es heißt Microdosing, was sie da auch tatsächlich macht.
2: Pilze, die sie nimmt. Genau. Also ich kenne mich da auch nicht aus. So, ich dachte, das heißt ja irgendwie Psilocybin. Ich kann es nicht mal aussprechen. Entschuldigung.
1: Sagen wir mal bewusstseinserweiternde Dinge konsumiert sie. Ich glaube, auch im Bereich von, von etwas wohlbetuchteren Leuten ist es einfach so äh, gang und gäbe, dass man sowas wie Xanax oder so einfach Beruhigungsmittel auch nimmt, um so ein bisschen mhm. Edge das, aufzunehmen. Aber das habe ich
2: bei ihr jetzt nicht Ich
1: glaube nicht. Also jetzt nehmen. bei ihr konkret ist es nicht mhm. so, aber in, in Kreisen, in denen Diane auch verkehren könnte, wegen in den USA so ein bisschen als Opiate-Crisis-Thema, äh, wahrscheinlich auch so äh, Xanax-Missbrauch ja. einfach äh, ganz wichtig. Ja, und ähm, Genau, sie ist halt hart genervt von dieser ganzen ganzen Entwicklung Total. und das, das sieht man halt, halt mhm. auch in den in den späteren Folgen. Und weil wir es auch in der letzten äh, Besprechung erwähnt hatten, ähm, tatsächlich wendet sich Diane auch an äh, Liz im Fall Mia oder Maya mhm. äh, und äh, fragt sie, weil sie ja aus dem Department of Justice stammt und mit dem Fall äh, vertraut ist, äh, nach Informationen äh, in den ersten beiden Folgen und die klickt sie auch so durch die Blume.
2: Ja, Liz will sich ein bisschen rächen, ne? mhm. sie ist sauer. Auf die Staatsanwaltschaft und denkt, na gut, warum nicht? Ne? Aber ein bisschen vorsichtig, vorsichtig ist sie schon dabei. Aber sie füttert sie mit Informationen und das hilft natürlich dem Fall in, für Maya doch sehr.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Und also es ist, es ist halt wirklich immer so: ein, ein, eine Phrase, die man relativ oft hört, ist äh, auf die Frage hin, woher weißt du das? I can't say. <lacht> genau. so von wegen da mauscheln einige irgendwie ihre Informationen zurecht. Natürlich gibt es solche ähm, Regelungen wie die sogenannte Chinese, Ma äh, Chinese Wall, wo wenn ein, eine Person mit insider information zu einer neuen Firma kommt, dass man den abschottet und quasi die alten Leute, die mit den Fällen betraut sind, äh, davon fernhält, damit ein Prozess so fair wie möglich gehalten werden kann. Das ist im Fall von äh, Maya und Luca ja dann auch so, weil dann Colin zum Beispiel das Argument hervorbringt, ähm, aber die haben doch bestimmt Informationen und so, aber das entkräftigen die natürlich. Ähm, genauso sehen wir ja auch in den ersten Folgen den Richter, ähm, Abernathy heißt er, glaube ich?
2: Das ist dann jetzt schon die zweite, ne?
1: Genau, ja, ähm, das kann man ja auch schon mal andeuten. <lacht> aber Nathy wieder, äh, der sich auch so ein bisschen als äh, liberalerer äh, Mensch andeuten lässt, äh, beziehungsweise äh, beschwichtigen lässt, doch so ein paar äh, Argumente in die eine oder andere Richtung durchgehen zu lassen. Äh, genau, äh, aber bleiben wir nochmal kurz bei der ersten Folge, da hast du ganz recht, Nadja. Ähm, diese Klientensache ist ja dann noch äh, eine Gefahr, den... Liz und ähm, Diane auch zusammen nämlich äh, besuchen möchten und ihn davon überzeugen möchten, dass er doch bitte bei der Firma bleibt, ähm, weil… Ähm Meinst du diesen Stahltypen? Ach nee, das, das ist auch in der zweiten Folge, ist Die
2: erste ist eigentlich nur auf der Beerdigung, die wechseln immer nur die okay, Locations. genau. Dann, dann schießen hoffe. wir das ab,
1: genau. genau. Äh, also man kann am Ende tatsächlich Liz äh, überzeugen davon, ähm, bei der Kanzlei anzuheuern äh, mit einer Partnerschaft. Ähm, und wie ich glaube ich auch schon angedeutet habe, äh, genau. Barbara ist dann irgendwann raus. Ähm, Marissa versucht sich ein bisschen besser zu positionieren, weil sie auch in dem Klientenfall diejenige war, die die Information hatte, die Adrian warnen möchte, dass der Klient äh, abwandert, äh, die dann auch später erst Gehör äh, bekommt. <lacht> ähm, und genau es endet glaube ich einfach damit dass sie sich äh, dass sie sich auf die Zusammenarbeit äh, in der Firma äh, einigen können ja. und, ein interessanter Nebenjob äh, mit mit ja?
2: Diane die im Auto so ein bisschen mit, ihr, mit ihren Pilzen genau ja von Diane dröhnt, und irgendwie in, in den Sternenhimmel schaut und einfach so ein bisschen wegdriftet ja. und das ist äh, wirklich äh, noch mal schon mal so eine, so eine Einstimmung auf den Rest der Staffel eigentlich weil ja, leider bleibt sie dabei, das kann man glaube ich schon mal verraten.
1: Genau, ein Name-Drop, den ich noch ganz interessant finde wieder, äh, weil es jetzt ähm, äh, selten passiert in, in The Good Fight ist, dass Alicia Floric noch nochmal erwähnt wird im Zusammenhang mit Liz, weil sie glaube ich sagt, dass sie zusammen zur Schule gegangen sind, womit wahrscheinlich vielleicht auch Law School gemeint sein kann, mhm. weil in den USA sagt man ja manchmal, manchmal went to school und dann ist damit einfach das College gemeint. Ja. Also sie ist auch nicht äh, ganz vergessen und ich weiß gerade gar nicht. Aber es wird
2: wieder nicht gesagt, was mit ihr ist. Ne? Ja, also sie ist ja, genau. einfach nur mal kurz erwähnt, ähm, dass sie sich kannten, aber was sie jetzt macht oder so ist keine, kein Thema.
1: Und der andere bekannte Name aus Good Wife wird erst in der zweiten Episode erwähnt, ne?
2: Mm, will, ja. ja okay. Kann schon so sein.
1: Dann äh, nochmal hier, zur, dann springen wir direkt auch zur zweiten äh, Episode, würde ich sagen. Ja. Sorry, wenn ich manches ein bisschen durcheinander geworfen habe. Ich habe beides gestern nochmal äh, geschaut und äh, <lacht> mir Notizen gemacht, aber mhm. irgendwie war das dann doch ein kleines Mischmasch aus beiden Folgen. Genau, also die zweite Folge, die beginnt damit, dass wieder mal die Nachrichten gezeigt werden und alles chaotisch ist, irgendwelche ganz komischen News-Stories gezeigt werden und äh, dann sieht man, das noch einer. Also eine das wird echt ad
2: umgetrieben getrieben ja. und man weiß auch manchmal nicht, ähm, äh, ja, also ist das das, von, was Diane jetzt wahrnimmt, weil es gibt in dieser Staffel viele Szenen, wie sie fernsieht und mhm. nimmt sie das nur so wahr oder...
1: Das ist eine es ist interessante die, Frage. Ist es
2: so wie so eine äh, parallele äh, Realität oder mhm. also es ist klar, es ist eben der sowieso äh, fiktiv, weil es in einer Serie geschieht, ja. aber ist es ist auch in der Serie fiktiv, so dass ähm, es ist so ein bisschen offen oft.
1: Es ist, es ist tatsächlich übersteigert, aber es sind tatsächlich auch Varianten drin von News-Stories, die so oder so ähnlich hätten stattfinden können. Und ich glaube, da vermischt sich auch so ein bisschen. Die Mail-Frauen, etwas... oder was? Ja, gut. Zum Beispiel. Bei Fox News gibt es vielleicht teilweise ja. sogar solche Stories, die den verkauft würden. Oder in sowas wie National Inquirer in der Presse in den USA, wo immer wieder mit so einem Alien-Baby Schlagzeilen gemacht wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Kings hier auch so ein bisschen so eine kleine Hommage machen an ihre andere Säge, nämlich ähm, Brain Dead. Die hat ja dann auch nochmal so ein übersteigertes... Ähm, Bild entworfen von Washington. Das war eine 13-teilige säge bei CBS im Sommer vor zwei Jahren, glaube ich. Okay. Ähm, mhm. Und da haben sie halt wirklich, da gab es so Alien-Invasionen von Politikern, die dann ins Ohr gekrabbelt sind und sowas. Mhm. Ich glaube, da gehen sie dann schon mal ein, zwei Schritte weiter einfach. Und ja. da, tatsächlich kann es auch wirklich so sein, dass es Diane in ihrem Drogenwahn einfach noch mal krasser wahrnimmt. Ich äh, würde es nicht ausschließen. Weil
2: sie dann ja auch manchmal... Nachfragt bei anderen. Genau, ja. stimmt. ja, ja. Also, das kommt ja noch, aber ja. Es manchmal, manchmal ist nicht ganz klar, dann sieht man nur den Fernseher, also wie jetzt das, glaube ich, auch in dieser Folge war, dass einfach nur diese News so vor sich hinlaufen und man denkt, hm, das, wer guckt das jetzt, äh, wer nimmt das so auf? Ja. Aber äh, auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ja. was da so...
1: Aber die Top-News, auf die man gewartet wird. hat, ist, äh, oder genau, die man sich anschaut, ist, dass noch ein Anwalt stirbt und ähm, die Welt halt ein bisschen vor die Hunde geht aus der Sicht der Anwälte. Liz mhm. ist jetzt Teil der Kanzlei mhm. und gleichzeitig gibt es so eine Expansion. Der 21. Stock wird äh, dazu genommen, glaube ich. Äh, Büros werden verschoben, neu zugeordnet und sowas. Das hat mich
2: irgendwie auch ein bisschen an Good-Wife erinnert. <lacht> ja. Da wurde ja auch immer wieder mal eine Etage dazu genommen genau. und weggenommen und umgebaut. Und Oder
1: Eine Zeit lang wurde ja auch in diesem komischen, äh, wie nennt man das, Fabrik, Fabrikgebäude gearbeitet, wo äh, Carrie und Alicia, glaube ich, so eine eigene Firma gegründet hatten yeah, mit den ganzen Carries das und auch sowas. Genau. Äh, ja, solche Umschwünge gibt es ja immer wieder. Und dann gibt es auch noch eine Schweigeminute für den toten Kollegen Dan. Ähm, und dann gefällt Liz direkt mit der Tür ins Haus und äh, fra stellt sich die Frage, was machen wir eigentlich mit dessen Klienten? Sollten ja. wir vielleicht, bevor der beerdigt wird, dann noch so ein paar Leute abwerfen?
2: Weil sie auch wieder Insider-Informationen hat genau. aus ihrem vorherigen Job. Ja. Und alle sind ein bisschen überrascht, wie sie jetzt äh, so taktlos sein kann. Und... Ähm ja, sie soll das auch bitte selbst erledigen, wenn schon, denn schon, ne? Ja. Und dann nimmt sie Diane aber auch mit. Und... Ähm, genau.
1: Hier ist das, was ich eben schon erwähnt habe, auch dann drin äh, über die Information zum Maya-Case, weil Maya den Aufenthaltsort ihres Vaters nicht kennt. Und da kommt auch zur Sprache, dass die Anklage einen Überraschungszeugen aufrufen möchte. Da wird aber noch nicht gesagt, wer es ist. Im Verlauf der Episode erfahren wir dann tatsächlich, mhm. wer es ist. Und das ist äh, eine Überraschung. Ähm... Genau, aber vorher sehen wir auch noch, wie äh, Luca und Colin in dem Fall rund um Richter Abernathy äh, ja. tatsächlich dann Mein,
2: Lieblingsan äh, mein Lieblingsrichter. <lacht> ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: der zwingt sie dann, weil sie die ganze Zeit so, die die sind ja jetzt getrennt in, in dieser Phase äh, der Serie und die keifen sich die ganze Zeit Genau, an. die
2: kabbeln <lacht> darum rum und äh, immer wieder kommen Spitzen. Und das, das entgeht ihm nicht und sie müssen dann tatsächlich sich entschuldigen, aufstehen, und sich die Hand geben. Ja. Das ist echt süß, ja. Ähm,
1: und es fällt halt auf, dass die, die, die Staatsanwaltsseite immer wieder eine Aufschiebung des Prozesses möchte und Maya nicht quasi den Prozess macht, weil sie auf irgendwas warten, auf irgendwas, was ja, dann noch kommen wird.
2: aber auch, weil eigentlich Liz diesen Fall hatte genau. und der nun weg ist und jetzt hat Colin ihn übernommen. Das ist so eine Sache, wo ich immer so denke, müssen es immer dieselben Leute sein? Also mhm. das musste jetzt Liz sein, das mhm. musste jetzt Colin sein. Also das hat mich ein bisschen genervt. Okay. Also, wo, also so von der Logik her jetzt. Ich meine, die Staatsanwaltschaft hat ja sicher noch ein paar mehr Angestellte als die beiden. Ähm,
1: Wobei ich das vielleicht damit begründen könnte, dass Colin wahrscheinlich so im, in seiner Abteilung als einer der Besten gilt. Da war jetzt natürlich diese neue blonde Frau noch mit dabei, aber ich glaube, der Del Fall ist wahrscheinlich für die Staatsanwaltschaft auch ganz hoch in der Prio, weil es da um so viel Geld auch geht ja. und darum, dass man den einfach mal finden möchte, weil er ja immer noch untergetaucht ist.
2: Okay, dann erklären wir das so. <lacht> Aber du hast ja. schon recht, manchmal manchmal ist die Anwaltswelt ist dann, dann ein bisschen klein. Sehr komfortabel, dass ja. man immer wieder auf dieselben Leute trifft. Aber gut, sonst wäre uns ja entgangen, wie Luca und Colin sich da ja, genau. vor Gericht ähm, auseinandersetzen müssen. Ähm, da ist auch die Frage,
1: wie, wie persönlich äh, hat oder findet Colin jetzt diese ganze Angelegenheit? Ist es, weil sie äh, sich getrennt haben oder nicht? Und auch da erfährt dann äh, Luca schon davon, dass es, äh, glaube ich, einen Überraschungszeugen geben soll später.
2: Nee, das kommt von Liz. Ja. Liz flüstert das Maya, oder? Nee, Diane. Sie sagt es Diane und Diane äh, gibt das per Handy dann immer an Maya ja, weiter. Ja, ja, ja. Das finde ich echt auch krass, dass man so im Gericht sei mit dem ja, Handy. Das ja, ist sehr oft, ja oft, ne, diese ähm, hilfreichen Details. Und dann ruft jemand doch noch schnell an und so. Ja, dass der ähm, Richter da nicht einschreitet. Ja, dass, dass man nicht. das darf, wundert mich echt. Ja, Aber gut. Oder dass
1: es nicht eingesammelt wird vorher. Mhm. Ähm, es könnte
2: ja auch sein, dass man Fotos macht. Oder ja. so. Das ist ja auch nicht erlaubt. Also ja, interessant eigentlich. Ne? Aber gut, ich denke, das wird schon so in echt auch sein. Ja. Ähm,
1: und Diane und Liz sind währenddessen bei Mr. Sobotta oder so da? oder Swabotter, so, Sobota, ja. Hm. Dem, dem, der hatte auch so einen witzigen Titel, den habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, ähm, weil er, genau, er ist der Heating Oil King, <lacht> 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 äh, den sie halt äh, äh, anwerben möchten für die Kanzlei, weil er große Aufträge bringen könnte. Er ist einer der Ex-Klienten von diesem verstorbenen Anwalt Dan und äh, da versuchen sie ihn so ein paar Argumente zu unterbreiten, warum man denn vielleicht, warum es eine gute Idee wäre, vielleicht deren Kanzlei zu wechseln, mhm. genau. Und zurück im Zeugenstand beim äh, Prozess um Maya und äh, ihren Vater und sowas, ähm, kommt dann auch ihre Partnerin Amy in den Zeugenstand. Und das fand ich eine relativ spannende Szene insgesamt in der zweiten Folge, ja. äh, weil da ihre Lebensgefährtin gezwungen wird, gewisse Sachen gegen sie auszusagen. Zum einen bringt Colin äh, hervor, dass die in, einem, in einer Wohnung gelebt haben, die, glaube ich, 4.500 Dollar pro Monat gekostet hat. Ein, ein stattlicher Preis für, für eine Wohnung. Und da äh, Wohnung. beschwere ich
2: mich über die gesteigten Mieten in Berlin, ja.
1: Genau. Aber es kommt dabei auch heraus, mhm. dass die Eltern äh, große Summen an Geld bezahlt haben. Ähm, ich glaube, sogar 300.000 Dollar wird Im als Jahr, Zahl genannt. Ja, genau,
2: ja. Und kann man irgendwie, wenn man Maja so sieht, kann man das irgendwie auch gar nicht so glauben. dass Sie ist jetzt nicht so der Typ, die mit Sportwagen durch die Gegend düst mhm. und so drin ist, dass das, äh, ja, ist schon irgendwie
1: aber ich glaube, noch die mal eine Wohnung...
2: Überraschung gewesen eigentlich. Man ja. weiß ja, dass sie reich sind, aber ja, ja die Wohnung war schon ganz nett, glaube ich, was man so gesehen hatte am Anfang.
1: Und ich glaube, die mussten die auch irgendwann aufgeben, als dann herauskam, was vorgefallen ist und in eine andere umziehen. Aber gleichzeitig ja, Sie dabei... haben einfach
2: kein Geld mehr bekommen. Ja. Also ich glaube, dass… Ich, dann äh, haben sie in einem
1: äh, Besenkammer gefunden.
2: <lacht> ja, also ich habe mal… Ich, ich meine mich zu erinnern, dass Amy auch irgendwas Juristisches ja, macht. Ja, ja, ja. Ne? ja. Ähm, also gut, nehmen, nehmen wir mal an, sie verdienen beide jetzt nicht super schlecht, können sich jetzt eine normale Wohnung leisten. Ja, als US-Anwälte, gut,
1: sie, sie, äh, Maya ist Anfängerin im ersten oder im zweiten Jahr jetzt, würde ich sagen, mhm. aber trotzdem werden sie wahrscheinlich auch so eine 4000-Dollar-Wohnung vielleicht bezahlen können zu zweit, würde ich fast meinen. Wer weiß, ja, aber das, ja. Gut. Chicago ist jetzt nicht New York, ja. Ja, ja. Also das schien ja Colin teuer. jetzt
2: zum Beispiel auch als extrem treuer zu Genau, genau so ja. hat das dargestellt. Ähm, aber ja, genau, in, in der ähm, Aussage von Amy, erstens äh, war Maya ja total von den Socken, dass sie da plötzlich auftauchte. Ja, ja, ja. Sie ich dachten auch. alle gleich, das ist die Überraschungszeugin. Ja. Ist sie nicht. Ähm, dass äh, Amy dass ihr nicht auch irgendwie stecken konnte oder so, wundert mich. Also das ist man ja, dann diese verpflichtet, dass... ganze Kommunikation
1: dass, bei diesem Pärchen ist in dieser Folge so ein bisschen ärgerlich, würde ich fast sagen. Also wenn das jetzt meine Partnerin wäre, dann... Man hat ja wenig gesehen böse, bisher von genau. dieser
2: Beziehung. Ne? Sie Am Anfang hat, ist sie öfter mal aufgetaucht, aber war immer nur so dabei, mhm. so richtig viel... Ähm, was zwischen den beiden passiert, hat man nicht gesehen. Im Piloten
1: hatte sie noch geraten, nicht auszusagen oder Sachen zu unterschreiben. Ja, nicht.
2: ab und zu berät sie sie mal. Aber so richtig, wie die Beziehung läuft, sieht man eben kaum. Mhm. Und ähm, das hat man jetzt, hat man mal einen kleinen Einblick gehabt, nachdem sie dann abends nach Hause kam. Ja. Und Maya ist zu Recht enttäuscht, weil Amy ähm, doch scheinbar gelogen hat. Also zumindest waren sie sich nicht einig. Ja. Aber vor Gericht kommt ja auch ist?
1: noch der Fakt zur Sprache, dass ähm, Amy oder ihre Familie Interesse hatte, beim rindell fond äh, einzusteigen. Genau das, äh, ihnen wurde gesagt, 140.000, glaube ich, war die Summe, die man braucht. Aber äh, die konnten sie nicht aufbringen. Beziehungsweise eine andere interessierte Partei kam, glaube ich, sogar mit weniger Geld ja. hinein. Das war so eine ganz komplizierte Sache. Und dann hat sie, äh, Maya gefragt, ob irgendwas äh, falsch läuft bei dem Fonds. Oder ja, ob es da irgendwelche nicht Bedenken stimmt. gibt. Mhm. Ja.
2: Und angeblich hätte sie genickt. Ja. Und Maya ist aber überzeugt, das stimmt nicht.
1: Ja, und das ist nicht der einzige äh, Skandal oder die einzige Offenbarung äh, in dieser Aussage, sondern Maya hat sogar mal äh, um ihre Hand angehalten und äh, Amy hat das abgelehnt.
2: Ja, das und, haben wir auch nicht gesehen, oder? Das war nee, auch nee, irgendwie ich in der Zeit dazwischen oder weiß ich <lacht> auch nicht. Also dass dass sie ähm, als Ehepartnerin davon ausgenommen wird, ja, Genau, also, also
1: ja. Genau. Mhm. Und das wirft ihr halt so die Anklage vor, ob das irgendwie so ihr Motiv für die ganze Angelegenheit ist. Und Amy äh, tut halt nicht unbedingt, oder ja, Amy ist halt nicht unbedingt hilfreich dabei, nee. äh, Maya zu entlasten.
2: Ja, also ja, ganz schön enttäuschend für Maya. Wobei ähm, das auch wieder ein gutes Beispiel dafür ist, so wie mit Fakten umgegangen wird. Mhm. Ähm, man weiß es nicht, auch wenn man Mayas Gesicht sieht, man weiß es eben nicht, was hat sie wirklich gedacht, das kommt nicht ganz raus. Ob, ob sie Hintergedanken hatte oder nicht, kann man eigentlich auch nicht wissen, kann man nicht abstreiten oder mhm. so. Ne? Also vielleicht war es doch so, dass sie sich so retten wollte und sich trotzdem liebt, wer weiß. Aber ähm, das war auch wieder ein bisschen, ja, so, so was Interessantes. Wobei
1: ja immer oder die, die Macher immer wieder versuchen, Maya als eine Person darzustellen, wenn es um diesen Rindell-Fall geht, dass sie eben wenn überhaupt Erinnerungen, nur so flüchtige Erinnerungen hat. Also natürlich stellt sie Fragen an ihre Eltern. Das hm. sieht man ja auch in so einem Flashback. Äh, von wegen kannst du mir nicht erklären, was da los ist und so. Aber gleichzeitig reden die Eltern auch immer um den heißen Brei herum.
0: Ja. Und ähm, man weiß auch wirklich nicht auch
1: schon lange genau, her.
2: was die Mutter weiß. Also genau, so, ja. Das ist auch nochmal so ein Ding. Ne? So, ja. Sie hat sich ja ein bisschen mehr erfahren als Maya und äh, war mehr involviert. Aber den ganzen Ausmaß, keine Ahnung, ob sie wirklich so richtig Bescheid wusste mhm. oder ob der Vater eigentlich so der Ausführende war. Mhm. Ja. Die Mutter... Kommt ja auch noch ins Spiel, wollen wir das schon anreißen? Oder? Das
1: können wir anreißen, aber ich glaube, zuerst müssen wir noch Diane, Diane erwähnen. Diane, genau. Ähm, die äh, erfährt ja von Liz, dass sie dann irgendwann die Überraschungszeugin ist, die geplante. Tada. Und zwar, ja. weil sie damals die Firmenunterlagen aufgesetzt hatte. Äh, für, für die Stiftung. Genau.
2: Genau, weil sie, weil die der Fonds hatte gleichzeitig eine Stiftung gegründet. Das ist auch relativ üblich, glaube ich, mhm. dass ähm, auch zum Beispiel Firmengelder in die Stiftung einfließen dürfen, um, und das hatte Diane aufgesetzt und da gab es ein paar Unstimmigkeiten. Ne? Und mhm. und Maya war wohl ähm, Vorsitzende Die, der Stiftung. Genau, ja. Und deswegen steht sie, glaube ich, auch vor Gericht, oder? Für ja. ihre Position als Stiftungsvorsitzende. Weil da
1: auch Schindluder betrieben wird mit Geld, was hin und her geschoben wird für, äh, für komische Zwecke und äh, ohne... Mit Mayers Unterschrift, aber ohne Mayers Kenntnis. Ja. Also da wurde sie tatsächlich von ihren Eltern als Strohpuppe irgendwie missbraucht für solche Angelegenheiten. Mhm. Und in, in der Situation sagt äh, Diane halt auch aus nach bestem Wissen und Gewissen, äh, was sie da für Verträge aufgesetzt hatte.
2: Ja. Und ähm, in dem Fall ist es doch wirklich hilfreich gewesen, dass Liz ihnen vorher so ein paar Informationen zugesteckt hat. Mhm denn sie konnten sich darauf vorbereiten und äh, haben dann eigentlich einen cleveren Schachzug gemacht, indem mhm. sie, äh, Luca findet dann raus, dass der Richter selbst in seiner Stiftung ja. ist. Und ähm, das hört sich alles total gleich an, ja. was, was da so in den Unterlagen steht, was in den Verträgen steht.
1: Wenn man die konkreten Namen austauschen würde, dann wäre es eigentlich die fast die gleiche Situation.
2: Genau, und ähm, da muss er selbst auch zugestehen, ja, Stimmt, also <lacht> irgendwie, ähm, das ist alles so so äh, gleich und eigentlich bedeutet es aber auch nichts und treffen sich eigentlich nie und äh, nur weil das im Vertrag steht, heißt es das nicht, dass es wirklich so ist und also es war auch mal wirklich eine gute ähm, Sache da, die Luca vorbereitet hat und kann so das Ganze total entschärfen genau. für Maja, genau.
1: Und nebenbei versucht Marissa, die ja äh, weiterhin in die, ah, ist, äh, genau. in die ähm, Ermittlerschiene, Ermittlerschiene will, will ja. äh, <lacht> herauszufinden, was es mit der Rosalie auf sich hat, ob man vielleicht Kontakt mit der aufnehmen kann. Dann äh, wendet sie sich an ihre Schwester, die bei einem Kindergeburtstag oder bei einem Kindertreffen mit, auf, mit einer Hüftburg beschäftigt ist und fragt sie so ein bisschen aus, wo denn ihre Schwester sei. Ja, und kriegt also dann das, die wie Informationen. sie das macht, das ist auch... Marissa ist einfach super clever ja. und irgendwie sehr geschickt. Das erinnert mich auch immer wieder an unsere alte Good Wife-Ermittlerin, der Name ich schon wieder vergessen habe, wo oh Gott, Schande im Kalinda? genau. Echt?
2: Ich finde, Kalinda…
1: Kalinda hat es, hat es natürlich so ein bisschen femme fataligam gemacht. Marissa macht es mit so ein bisschen mit einer Charme. jugendlichen ja, so Naivität ein und so, Charme tatsächlich, ja. ja. Aber beide hatten auf jeden Fall ihre Wege, um äh, den Erfolg zu erzielen. <lacht> das
2: stimmt, das stimmt, ja.
1: Und, und Marissa ist halt auch äh, wirklich, <lacht> sie schafft es dann tatsächlich auch… Äh, weil sie auch so ein bisschen den Twist drin hat, ja, deine Schwester könnte in Gefahr sein, deswegen sollte sie vielleicht mal Maya anrufen, um, ja. äh, um zu sehen, ja, dass die die Feds sind euch auf dem auf der Spur, also das FBI könnte vielleicht wissen, wo ihr seid. Genau. Äh, dann kommt es tatsächlich zu einem Anruf von Rosalie, ähm, der so ganz, auch wie so ein Schachspiel ist mit Informationsaustauschen von wegen. Ja, wie geht's dir? Ja. Äh,
2: gut, nein, ich bin nicht mehr Wo gut, bist äh, du? Kann ich dir sagen? Ich nicht sagen? Ja, genau. Und äh, das, das schafft Marissa und Maya schafft es dann wiederum, Rosalie zu überzeugen, dass der Vater sie anruft Ja. und, und äh, will mit ihm ein Handel eingehen. Ja. Ne? Sie will einfach, äh, erstmal, sie sagt, sie will Informationen, damit sie nicht ins Gefängnis muss und dafür ähm, verrät sie ihn nicht oder irgendwie so, ne?
1: Und das ist tatsächlich, glaube ich, der Anruf zwischen, wir sind da schon, oder? Der Anruf zwischen äh, Maya und ihrem Vater.
2: Ja, na gut, wir können ja erst mal noch mal nochmal die Mutter machen. Okay, das ja. war ja vorher. Okay, gut. Die taucht nämlich plötzlich auch im Zeugenstand ja, auf. Du hast recht. das hat sie auch vorher nicht gewusst, ne? Ja, ja. Und also eigentlich drei Überraschungszeuginnen. Genau, die, die, ja. die,
1: die Anklage, die hat einen Überraschungszeug nach dem nächsten. Weil das ist, nachdem, nachdem die ganze Diane-Geschichte sich so ein bisschen als nicht ihr Trumpf herauspuppt, dann kommt die Verzweiflungstat, dass Colin sagt, hier Mutter Rendell, bitte in den Gerichtssaal Und da gibt es einen Deal. Der, der ausgehandelt wurde. Wenn sie die Wahrheit sagt, dann verkürzt sich ihre Haftstrafe von acht Jahren auf. Also die
2: Wahrheit, äh, genau. indem sie ihre Tochter belastet. Ja. Mhm. Dann
1: verkürzt die Haftstrafe von acht Jahren auf die Zeit, die sie bereits im Gefängnis, im Minimum-Security-Gefängnis verbracht heftig, hat.
2: Oder? Das ist einfach ich glaube,
1: solche Deals gibt es in, in der US-Justiz wirklich. Ja, Justiz ja ich weiß,
2: ich weiß, aber ähm, ja, es ist unfassbar eigentlich so, ne? wenn, wenn man das so von unserer Perspektive aussieht, ja. wie da gepuckert wird. Und ähm, vorher besucht aber Diane nochmal ihre alte Freundin. Bernadette, heißt sie, nee, Moment, wie heißt sie nochmal? Sie heißt in Wirklichkeit Bernadette. Hä? Warte, wie heißt die Mutter nochmal? Bernadette Ach, so. Peters, okay. Leonor, Leonor Rendell genau. Ja. Die besucht sie im Knast. Ja. Und man sieht nicht, was sie äh, besprechen, aber es muss irgendwas äh, Wichtiges gewesen sein, denn ähm, Leonor Sagt im Prinzip zugunsten Mayas aus. Also ja. sie, sie entscheidet sich, obwohl sie vorher ja auch immer so ein bisschen als zwielichtig rüberkam, sie entscheidet sich doch dafür, ihre Tochter zu beschützen und selbst die acht Jahre Gefängnis in Kauf zu nehmen, damit ihre Tochter nicht ins Gefängnis kommt. Ja, weil sie der
1: Anklage was anderes gesagt hat, als sie dann im Endeffekt aussagt. Genau. Und das finde ich auch ein bisschen clever, dass es darum geht, Vale oder Jail, ob man jetzt eine Urlaubsreise plant oder ob man also, über das Gefängnis spricht. Also ich weiß auch nicht genau. Da müsste ich nochmal reingucken bei SkyGo, glaube ich, wie das im Deutschen gelöst wird. Aber diese, dieser, dieses kleine Wortspiel fand ich da schon ja. äh, ziemlich clever, wie man das gemacht hat. Und tatsächlich... Äh, für mich, wir haben ja im ersten Podcast schon erwähnt, dass diese Figur für uns eine der nervigsten der Säge ist, aber zumindest ein Stück weit rehabilitiert das ihre Figur, dass sie... Das habe äh, ich
2: auch jetzt nochmal beim Rewatch gedacht, ja. äh, dass sie da sehr reduziert rüberkommt. Äh, klar, sie ist jetzt vielleicht auch geläutet im Gefängnis, mm. das wird sich auf ihre Persönlichkeit ja schon irgendwie auswirken. Sie sagt, zwei Monate ist sie schon drin. Oh Gott, ähm, alles schlimm. <lacht> äh, genau, und das merkt man irgendwie auch an. Also sie fährt ein bisschen runter. Ja. Und das ist angenehmer für den Zuschauer, genau. Und ja. ähm, Maya kennt das auch, dass sie wirklich dieses Opfer bringt mhm. und flüstert dann noch so, I love you. Ja, oder go to hell, you. <lacht> nein. nein, nein. Ich glaube, sie ist dankbar. Genau. Und dann klingelt das Telefon.
1: Oh ja. Und das ist mit Managings-Szene, glaube ich, tatsächlich. Also auch vom Schauspiel, also in der in der Episode zumindest. Weil vom Schauspiel her, was ähm, die gute Maya äh, Rose Leslie da fabriziert, nur am Telefon. Ähm, von der Mimik her, das das mhm. hat mir irgendwie so ein bisschen Gänsehaut gemacht, weil du weil du auch siehst, wie ihr Herz im Gespräch mit ihrem Vater bricht. Ja. Der Vater flüchtet sich wieder in Ausreden über Ausreden, möchte seine eigene Haut retten, will keine festen Zusagen machen, äh, aber gleichzeitig mhm. siehst du dann im Nebenzimmer, wie Luca und Colin zusammenarbeiten und abhören und versuchen die, äh, den, die Location herauszufinden. Ja. Und das dann ist erst gar
2: nicht klar, ja. dass Maya ihn im Prinzip einfach nur verraten will um ihre eigene Haut zu schützen und das sieht man dann plötzlich und das äh, ja. klappt auch.
1: Und ja. das FBI greift dann zu, verhaftet ihn und damit ist dann auch diese Rindell-Geschichte äh, vorerst abgeschlossen tatsächlich. Ähm, ich hatte tatsächlich, ich glaube, so viel können ich wir glaub, vielleicht Ich sie
2: schon muss noch einmal aussagen, oder? Ja. Kann sein, in aber insgesamt
1: von, hm. spielt das Ganze dann in den weiteren Episoden nur noch eine ganz untergeordnete Rolle und da war ich auch ein bisschen überrascht, ähm, dass das passiert. Ähm, ja. Hm. Aber, aber wirklich, wie, wie sie das spielt und ich meine, ja. wir haben ja auch schon gesagt, dass Rose Leslie so eine zurückgenommene Art und Weise, fast ein flüsternhaftes Spiel manchmal hat und das ist, glaube ich, so der Höhepunkt dieses, dieses ja. zurückgenommenen Spiels für mich gewesen ja. und dann sagt sie einfach so kalt am Ende, bye dad
2: <lacht> Ja, das war's mhm. Ja Genau, ähm, das hatten wir ja und dann gibt es noch ähm, so ein bisschen neue Dynamik äh, in der Folge mit äh, Diane und Liz. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Äh, die beiden finden dann so ein paar Gemeinsamkeiten raus. Ja. Und ähm, das ist eine schöne Szene. Das ist auch das, was äh, ja früher Alicia und Kalinda hatten. Mhm. So ein bisschen ja. die, dieses äh, komplizenhafte, ähm, sitzen sie gemeinsam an der Bar. Also das hat sich schon ganz schön gestiegen. Schwelge in Erinnerung
1: an Will auch. Genau, also ja, reden
2: sie über Will und alte Fälle. und ähm,
1: Rest in peace, Will. <lacht> genau.
2: Und äh, das ist irgendwie eine nette Szene. Also sie sind erst fröhlich, dann sind sie gemeinsam so ein bisschen ruhiger und äh, in sich gekehrter. Diane gibt so ein bisschen Preis, dass, dass ihr im Moment alles doch zu schaffen macht. Ja. Und es ist ganz süß, wie Liz dann ihre Hand auf ihren Rücken legt. Und signalisiert so, ja, du bist nicht allein. Mhm. Und sie sagt ja auch, Boseman so, dass... Das wollte ich
1: dich gerade fragen, wie du das auslegst. Aber viel erstmal aus.
2: Na, dass er sie zum, zum Partner machen ja. sollte, damit er sie nicht verliert. Genau. Ne? Also sie mauschelt da doch schon direkt so ein bisschen rum. Mhm. Ähm, also Liss ist, wie wir jetzt erfahren haben, keine, die sich groß zurückhält. Ja, die, stimmt. Die, die fällt mit der Tür ins Haus. Genau, die ist echt direkt und... Äh, Vielleicht auch ein bisschen manipulativ, ja. das äh, werden wir ja noch ein bisschen erfahren.
1: Weil ich. weil der Hintergrund ist, den sie ihm sagt, ähm, Diane denkt wieder an den Ruhestand nach, wegen dieser ganzen Mordgeschichte und mm. du, solltest, du solltest mal handeln, bevor sie dir auch irgendwie noch wegrennt, weil Diane ist ja auch tatsächlich in der Firma so ein bisschen so ein Einhorn, äh, in dem, dass sie… Äh, ja, sie, sie hat schon gewisse Kunden, die sie anzieht, glaube ich, die sie auch aus ihrer früheren Zeit anzieht, jetzt wo sie auch so ein bisschen tatsächlich ihren Ruf wiederherstellen konnte nach dieser ganzen Angelegenheit und deswegen ähm, wird sie sowas wie Charm haben zum Beispiel. Ja. Genau, sie äh, hat viele ja, Kontakte, ja. Ist ja Diane-Spezialität, also deswegen sollte Adrian auf jeden Fall wirklich handeln. Und ich glaube auch, ähm, das war ja auch in der ersten Episode schon, äh, diese ganze Geschichte, dass er äh, Marissa endlich mal äh, wahrnimmt, weil mhm. sie sich als äh, Ermittlerin profiliert. Ähm, da wird ja auch ausgehandelt, dass sie irgendwann vielleicht später mal noch eine Gehaltserhöhung bekommt. Ja. Also einfach, dass diese beiden Frauen, äh, dass er die nicht äh, vergessen sollte, sondern sie sind einfach wertvolle äh, Teile der Kanzlei, mit denen man, tatsächlich Fälle gewinnt auch und große Klienten. Ja, genau.
2: Ja. Er weiß jetzt endlich, wer Marissa ist ja. und das ist für Marissa auch sehr wichtig. ne?
1: Genau. Ja, damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende der ersten beiden Folgen, die ja doch relativ vollgepackt waren und sorry nochmal für die kleine Konfusion rund um die erste Episode bei mir, dass ich das äh, durcheinander geschmissen habe, aber ich hoffe, das haben wir dann in der zweiten ein bisschen oder ich wieder ein bisschen besser auf die Kette bekommen und danke nochmal für deine Hilfe auch da äh, bei den äh, kleinen äh, Fehltritten. Ähm,
2: ja, wenigstens hast du heute nicht äh, Good Fight und Wife verwechselt. <lacht> ja,
1: das ist schon, das ist schon ein kleiner Fortschritt. Ja. Ähm, aber... Wenn ihr vielleicht den Trailer zur dritten Folge schon gesehen habt, die ist auch auf jeden Fall sehenswert, ja. weil da geht es darum, was passiert, wenn die Kanzlei selber mal in Mitleidenschaft gezogen wird von dieser ganzen Kill the Lawyer angelegenheit und wenn äh, jemand äh, vielleicht ein mysteriöses Paket da reinschickt, ähm, genau. <lacht> das man vielleicht nicht aufmachen sollte. Äh, ansonsten hören wir uns auch bald schon wieder, also wenn die Staffel zu Ende ist, denn dann gibt es den dritten und finalen Good Fight Podcast mit uns, äh, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf, dann können wir auch nochmal die zweite Staffel in der Gesamtheit ein bisschen besprechen, wie ihr es äh, beim ersten Podcast schon gehört habt und ansonsten könnt ihr uns natürlich gerne Feedback hinterlassen. Ja, also kommentiert. Kommentare. Wie fandet ihr die ersten beiden Folgen? Genau, was war euer Highlight? Wer ist eigentlich eure Lieblingsfigur? Äh, wie hat euch die Entwicklung von erster zur zweiten Staffel bisher gefallen? Mhm. Äh, podcast at bei YouTube Kommentare hinterlassen, unter dem Artikel Kommentare hinterlassen. Gerne natürlich auch bei iTunes, 5 Sterne Bewertung und äh, überhaupt Bewertung hinterlassen, damit wir auch weiterhin coole Podcasts für euch machen können. Ähm, ansonsten findet ihr uns auch auf Social Media, dich zum Beispiel.
2: Ähm, genau, Nadja SJ
1: auf Twitter. Und ich bin awesomeart äh, bei Twitter, da könnt ihr mich gerne auch wegen Goodfight nochmal in Diskussionen äh, reinholen, <lacht> wenn ihr denn wollt. Oder wenn ich wieder irgendwie kleine Fehler gemacht habe, gerne darauf hinweisen. Ansonsten Westworld-Podcast könnt ihr euch gerne anhören, den Anime-Podcast, unsere Film-Podcast, Segen bis Podcast. Und überhaupt, schaut doch einfach mal das Podcast-Archiv durch, da haben wir so viele schöne Sachen, mit denen ihr euch einige Stunden vertreiben könnt, wenn ihr gerade äh, unterhalten werden wollt davon. Und ansonsten hören wir uns äh, bald, bald wieder und freuen uns dann. Auf jeden Auf Fall. Euch. Bis zur dritten Folge von The Good Fight. Ciao! Tschüss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.